0: Hola, bienvenidos al podcast de Candaz Coaching, conducido por Rafael Candaz. Este es un espacio en el cual vas a obtener herramientas y experiencias para el desarrollo personal y para mejorar las relaciones humanas. Rafael Candaz es un coach, mentor y estratega de vida con más de 15 años de experiencia en coaching. Rafael ha trabajado con más de 10,000 personas a lo largo de su carrera y hoy me complazco en presentar un capítulo más de esta serie creada con la intención de contribuir. Vamos a disfrutarlo. Hola, soy Rafael Candás, con mucho cariño una vez más hoy haciendo el podcast eh, de Todos los Días. Con mucho agradecimiento y, y de verdad gracias por todo lo que estamos compartiendo, por las interacciones, las preguntas, los comentarios. Gracias por unirse al grupo de Diseñando el Camino en Facebook. Gracias por los comentarios en Instagram. Gracias por todo, gracias de verdad infinitas por todo lo que, el, los movimientos y las acciones que esto está generando. Hoy voy a hablar de un tema que es, es espinoso, es difícil de digerir. Eh, quien sea que haya vivido cualquiera de estas situaciones, pues se va a identificar y la intención, insisto, es contribuir y dar herramientas. Y me pareció que un evento que vi o una situación que leí, un posting que leí en Facebook hace unos días, me dio la idea de hacer la conexión para quien se pregunte, bueno, Sí, oír un podcast y todo, y sí, está bien, lo que sea, el nivel de entusiasmo con el que se vea, cada quien tendrá uno distinto. Eh, me parece que hoy es una oportunidad espectacular para conectar cosas que a veces son eh, cotidianas, eh, como el posting del que voy a hablar, lo que dice un posting en Facebook que leí hace unos días, y lo que, la intención de lo que yo comparto tiene. Así que aquí va, sin mayor preámbulo, dice, lo puso un, una persona que conozco en Facebook y puso, un profesor de psicología dijo, cuando te enamoras de alguien no te interesa nadie más y si te interesa alguien más significa que no estás enamorado y creo que todos necesitan leer esto. Claro, todos necesitan menos la persona que lo puso, ¿no? Es interesante hablar en eh, de los demás, pero bueno, eso, eso me pareció curioso. Lo demás, bueno, no voy a analizar el, el texto ni el contexto de lo que esto dice. Dice, insisto, un profesor de psicología dijo, bueno, no se trata de probar a nadie en lo equivocado, ni decir eh, un interrogatorio, ¿no? Ah, sí, ¿qué profesor? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Y en qué contexto? No, no es, es, es la psicología de Facebook, lo entiendo perfectamente. Eh, pero, insisto, encontré en el posting la oportunidad perfecta y precisa para hablar de este tema y para hacer la conexión con este tema y para que sea quien fuere que... Que haya pasado por una situación de este tipo, eh, pues hoy al menos tenga esa diferente visión. No, no no le va a quitar lo que voy a compartir, quizá no va a mitigar el dolor, eh, pero sí el sufrimiento, ese sí, ese se puede entender y puedes decir, ok, bueno, pues entonces ya entiendo cómo operamos, eh, cómo operan nuestras nuestras necesidades. Así que bueno, sin más, el tema de hoy, con todo lo doloroso y con todo lo uh, feo que es, voy a hablar de la infidelidad. Quien sea que haya recibido, que haya sido el, el, el que haya recibido una infidelidad, sabe perfectamente que es dolorosísimo. Quien sea que la cometa, sabe perfectamente que es incomodísimo, lo cual también lo hace doloroso. O sea, no tiene mucho de placentero, esa es la realidad para ninguna de las partes. ¿Pero por qué? ¿Y por qué me tomo el tiempo de, pues insisto, no, no contradecir ni, ni, ni decir si es cierto o no es cierto, ni debatir en relación a un posting de Facebook donde dice, si estás realmente enamorado, no le vas a poner atención a nadie más. Muy cierto, ¿eh? por cierto, sí, no estoy diciendo que no sea cierto. Estoy diciendo que no es tan sencillo. Lo que voy a decir es que he conocido gente a lo largo de los últimos toda mi vida, pero en especial teniendo ya las herramientas que hoy tengo clientes inclusive que, o intervenciones que he visto en, en parte del estudio que son felices en, con sus parejas, ya sea matrimonios formales o novios o lo que sea y son muy felices y hay mucho amor de verdad, mucho amor y mucha, todavía están en etapas de la relación donde hay Comprensión, cariño, atención, todo, no, nada está dañado. Y sin embargo, cometen infidelidad. Eh, eh, sí, así, así pasa. No hay, la, no hay leyes, ya lo he dicho antes. La vida en estos aspectos no es un proceso ni es una ley, es un arte. Este es una de esas, de esas. de esos momentos y de esas circunstancias. Así que bueno. ¿Qué pasa entonces? Sí, sí he conocido gente. O, e insisto, hubo una intervención de estudio, cuando yo estaba estudiando este tema en lo particular, donde la persona en cuestión era una mujer eh, exitosa, eh, adulta, o sea, una persona adulta, una mujer adulta eh, joven, eh, exitosa en el trabajo, en la vida en general, todo, todo su vida, de esas vidas ideales, ¿no? El trabajo, la casa, la pareja, ella muy guapa, muy elegante. Su esposo también, un tipo muy, muy atractivo, todo bonito. Y sin embargo, ella tenía una relación extramarital. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que cuando tiene todo, todo lo que nosotros entendemos y lo que estamos programados para pensar que es todo, no ¿cómo es posible que teniendo todo, tenga una relación extramarital. Increíble. Bueno, aquí está la explicación o una de las explicaciones. Sí, no, insisto, no estoy diciendo que lo primero lo primero que se escribió en Facebook no sea cierto, sí. Tiene que haber un amor incondicional, una conexión muy fuerte, un compromiso muy grande, sí. Eso es parte de los ingredientes, pero no son todos. Durante todos estos días y podcast y durante todas mis, mis sesiones de coaching ya sean privadas o grupales en todo siempre hago referencia o casi siempre hago referencia a las seis necesidades humanas la primera es certidumbre la segunda es incertidumbre o variedad la tercera es ser significativo o relevante la cuarta es conexión y amor la quinta es crecimiento y la sexta es contribución Teniendo Todos tenemos un psicólogo innato en el cerebro. ¿Cuál se pueden imaginar de las necesidades que una persona que al parecer lo tiene todo, todo lo que en el mundo occidental entendemos por todo, tenga esa eh, acción de cometer una infidelidad? Quien haya escuchado el podcast antes será, sabrá las, las definiciones de, de las necesidades y si no lo han escuchado y es la primera vez, las mencioné muy rápido. Pero la realidad es que todos tenemos una enorme necesidad de variedad. Y obviamente esto va a sonar como... ¡Wow! O sea que eso es tu contribución del día de hoy, Rafael. Nos vas a decir que, que es como normal, que es como... que ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que está bien? No. De ninguna manera y jamás voy a disculpar... La acción de la infidelidad. Jamás. No tiene eh, no tiene justificación. Y para hablarlo en plata pura, no tiene madre. Punto. No hay otra forma de decirlo. Esta es la explicación psicológica de por qué pasa. Y nada más quiero contribuir diciendo que no es solamente porque no haya amor. Puede haber muchísimo amor, romance... Eh, pasión inclusive entre una pareja y de, de cualquier manera puede haber una infidelidad. La explicación po poco científica, poco estudiada o lo que la gente cree y pone en Facebook es, sí, es que todos los hombres son así, todos los hombres son perros, ¿no? son animales. Eh, insisto, es una explicación barata. Yo no voy a debatir ni a contradecir a nadie, cada quien que crea lo que quiere, pero no es nada más eso. La intención de hacer es de, de, de contribuir con esto y de dar estas herramientas es para que no solamente pensemos así, los hombres son basura o son perros, o son... no, no, no. Y bueno, yo soy uno de ellos, no. de lo, todos los billones de hombres que habemos. Y no estoy tampoco justificando que no lo seamos es que simplemente hay otra razón, eso es todo, se trata de dar herramientas. ¿Cuál es esa razón? La necesidad de tener variedad, la necesidad de la incertidumbre, es una necesidad humana y como ya lo he dicho antes, de las, de las seis necesidades humanas, las primeras cuatro las vamos a satisfacer de una u otra manera, punto, utilizando vehículos útiles o utilizando cosas destructivas, ese es el problema. Eso es lo que hace la diferencia en la calidad de vida de las personas. Los vehículos que se utilizan para satisfacer las necesidades humanas. Así que, quien utilice la infidelidad para satisfacer su necesidad de variedad, pues obviamente, como lo dije en un principio, se está haciendo daño a sí mismo, pero muy importante, le puede potencialmente hacer daño, un daño irreversible a su pareja. Y quizá también a la persona con la que está teniendo la infidelidad, porque digo, depende del contexto en el que las cosas pasan. No no tiene una sola cosa buena. ¿Cuál es entonces el valor de exponer todo esto? Les voy a decir dónde está el valor real de exponer y de hoy haber hecho y de hoy hacer un podcast en relación a esto. Y voy a hablar más de ello, por cierto. Creo que es un tema que da para, para muchísima información, muchísima. Y para realmente entrar de manera profunda en él. He dicho, también he, he platicado, de cuáles son los que se hablan que son requisitos para que una relación funcione más tiempo y de mejor forma. Y en esos requisitos está el saber que la persona con la que vas a estar o estás puede hacer la labor o el trabajo, por decirlo de alguna manera, en un sentido figurado, puede hacer esa labor o ese trabajo de ser tu pareja de, de, de buena manera, bien hecho y por mucho tiempo, no solamente de manera temporal, sino por mucho tiempo. La otra de las características es escoger bien a la persona en base a su propósito y a sus, aquí va toda la historia de todo, toda el, la magia de, este, de esta información del día de hoy, sus valores. Escoge a la persona o analiza a la persona con la que estás o visita una vez más eh, con la de la persona con la que estás sus valores. Así que, si encuentras que... Y además los valores se dicen fácil. Es cuestión de pruebas, cuestión de acciones, no de palabras. Si estás con una persona cuyos valores no estén... Íntimamente ligados a la lealtad o no sean prioridad, la lealtad no es una prioridad, o la fidelidad en este caso, que bueno, es similar, ¿no? Eh, que crean en otra cosa está bien, que tengan otro tipo de valores están bien, todos los valores son buenos, pero si ese, el de la real, profunda, eh, eh, tatuada lealtad y fidelidad, no está, no es uno de ellos pues va a ser, es un riesgo en primer lugar, pero lo más importante de todo, inclusive no importa qué valores sean no importa el, el, el nombre del valor si es fidelidad, lealtad honestidad, trabajo fuerte, eh, no sé hay mil valores, mil, bueno la cuestión es esta si estás con una persona o si tú más bien eres una persona que antepone sus necesidades a sus valores estás en el absoluto riesgo seas hombre, mujer, eso no importa de que si se presenta esa situación y tu necesidad de variedad es tan grande que te va a hacer que, que seas infiel es posible que seas o que te sean infiel entonces, ¿qué hay? ¿qué estoy diciendo en todo esto? bueno, empresarios, la, la explicación eh, que ojalá me esté dando a entender y si no, ya saben, me pueden contactar si, si queda alguna duda. Eh, pero algo muy importante, muy importante es, si estás o eres una persona que antepone sus valores a sus necesidades, ahí sí, ahí sí les puedo decir que es extremadamente complicado que una persona sea infiel ya sea hombre, mujer, sin importar la edad, sin importar el lugar donde viven, condición social, demográfica. Si una persona antepone sus valores a sus necesidades, entonces va a vivir en base a sus valores. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Lo traté de personalizar, pero la realidad, lo que estoy diciendo, la frase que quiero poner aquí en este podcast hoy es primero van los valores, y después van las necesidades. Si lo haces de manera uh, contraria, si lo haces al revés, va a haber dolor y sufrimiento. En todo, no solamente en cuestión de fidelidad o infidelidad. En el momento que el ser humano antepone sus necesidades a sus valores, hay problemas. Así que, ¿qué hay que hacer entonces? Bueno, uno de los ejercicios que hago con la gente con la que trabajo es hacer precisamente una lista de los valores. Porque a veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros valores. No es que no los sintamos o que no creamos en ellos. Es que no los visualizamos, no, no les ponemos nombre. A los valores hay que ponerles nombre y apellido y tenerlos con uno y saber que eso es lo que nos representa. Eso es lo que... Lo que nos gusta, lo que nos hace felices, lo que vivir nuestros valores es una forma de ser feliz. Pero primero tienes que saber cuáles son. Y siempre recomiendo, siempre recomiendo tres. Escoge tres valores con los cuales te identificas profundamente. Honestidad, lealtad, sinceridad, amor, trabajo fuerte, eh, disciplina. ¿Cuáles son los valores con los que más te identificas? Valores. Y entonces cuando tengas esos tres y siempre que pienses, tengo esta situación, el cerebro está diseñado para protegerte, no para querer ni para otra cosa, para protegerte. Si estás en una situación, oh, perdón, una avioneta quiso salir hoy una vez más en el podcast, eh, perdón, perdón. Siempre pasan avionetas aquí encima, no sé por qué, pero dijo no sé por qué porque no hay ningún aeropuerto por aquí, pero bueno. Eh, entonces, eh, siempre, siempre pongan eso en contexto, si estos son los valores y el cerebro te va a hacer que, te va a ayudar a protegerte y se presenta una situación donde es una disyuntiva, sí, sí hay que detenerse, o al menos hay que tenerlo en mente, o al menos hay que hacer un compromiso fuerte y sólido con los valores, y en la medida que más hagas eso, en esta vida no hay garantías, pero sí hay muchas más posibilidades de que si estás tú comprometido, profundamente comprometido con tus valores, y entre tus valores están la lealtad, la honestidad, la sinceridad, la, como sea que le llames. Si en tus valores está el ser fiel, punto, como lo quieras decir, es mucho más complicado y no, no vives en esa posición de que tu necesidad de variedad dicte tus acciones encuentras la variedad de otras maneras puedes tener variedad ¿cuál es una forma de evitar esta situación? encontrar variedad con tu pareja esa es una manera ¿y cómo se hace eso? ah bueno, eso se trabaja de manera individual ¿no? pero de que se puede, se puede por supuesto, cuando se quiere y se hacen esos ejercicios, para eso existe el coaching, precisamente. O Esa es una de las razones de existir de mi labor, ¿no? Así que, si estás en esa situación y lo que necesitas es variedad, encuentra la manera de, de tener esa variedad con quien ya estás. Porque eso es todo lo que necesitas. Y estoy hablando como si me estuviera dirigiendo a quien eh, es infiel, ¿no? Y si estás en la posición de haber recibido esa infidelidad, lo lamento muchísimo. Duele como nada más en la vida. Porque viene de la persona que escogiste para que te hiciera sentir relevante. Y lo que te están haciendo sentir es totalmente irrelevante. Y duele muchísimo la infidelidad. Muchísimo. Por eso de este tema sacaré muchas más conversaciones. Pero si es así, lo lamento mucho. Si es así y necesitas platicar, contáctame. No, no, hay, eh, no hay una forma, un ritual, un cántico, un jarabe o una pastilla para curar o mitigar ese dolor. Pero sí hay información que te va a hacer que te entiendas mejor a ti, no al, al que te haya sido infiel. Acá, insisto, no, no voy a darle... Eh, solución o justificación a algo que está mal, a una acción que está mal. Pero entendamos que a cualquiera le puede pasar, que no hay, esta no es cuestión de maldad, eso es todo a lo que quiero llegar, no es una cuestión de maldad, es una cuestión de pobre manejo de las emociones, de ignorancia y de no tener enfrente de la, de la cara y del cerebro los valores, ¿no? Por eso ocurre. Quien entienda esto, quien lo sepa y quien lo tenga presente, también va a tener muchas menos excusas para hacerlo, ¿no? Ahí es donde está el valor de saberlo. Pero bueno, me gusta mucho hablar de esto también. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, lo que sea, no es, se trata de debatir el, el comentario ese de, de Facebook. Eh, también es cierto, esto no lo estoy negando. Efectivamente, tiene que haber mucho amor. Eh, y eso también mitiga, ¿no? Si estás perdidamente enamorado de alguien, no, no le pones atención a nadie más. Pero ese, ese momento de amor profundo y apasionado no es muy largo, desafortunadamente. Así debería ser, pero sé que estoy hablando y viviendo en un mundo real. Eh, pero no no es controversia ni necesito, o sea, no es debate. Es nada más contribuir con esta información. En conclusión, la infidelidad en muchos de los casos se da por una necesidad de la persona siendo infiel, de encontrar variedad. Lo que voy a decir para terminar, si va a causar quizá más controversia es no hay un solo culpable ni un solo responsable. Los problemas de pareja son de dos. No importa qué tan delgaditos los hagas, si los partes, los partes a la mitad. Así que ahí es donde les ofrezco a quien sea que quiera platicar, ya sea si estás en la posición de haber cometido una infidelidad o de estarla cometiendo, o si está, ha sido uh, uh, la persona que la recibió, con mucho gusto podemos platicar. Hay mucho que hacer para entender y para definitivamente lo que es y por lo que al final hacemos todo lo que hacemos en esta vida, para sentir algo. Y lo que sea que quieres es sentirte mejor. Y platicar y tener una estrategia fuerte, sólida y bien diseñada por ti, conmigo, te puede ayudar muchísimo. Así que espero eso, con mucho cariño, aquí les dejo este podcast del día de hoy, que estén muy bien, disfruten su día y eh, eh, los quiero mucho. Bye.